0: Kinderkanal. Es war einmal ein Mädchen, dem starben Vater und Mutter, als es noch ein kleines Kind war. Am Ende des Dorfes wohnte in einem Häuschen ganz allein die Patentante, die sich vom Spinnen, Weben und Nähen ernährte. Die Alte nahm das verlassene Kind zu sich, zeigte ihr die Arbeit und erzog es, so gut es ging. Als das Mädchen 15 Jahre alt war, erkrankte die Patin. Sie rief das Mädchen und sagte, »Liebe Tochter, ich fühle, dass mein Ende herannaht. Ich hinterlasse dir das Häuschen. Darin bist du vor Wind und Wetter geschützt, dazu Spindel, Weberschiffchen und Nadel, damit kannst du dir dein Brot verdienen.« Sie legte noch die Hände auf den Kopf des Mädchens und segnete sie. Dann schloss sie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, ging das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarg her und erwies der Tante die letzte Ehre. Nun lebte sie ganz allein in dem Haus, war fleißig, spann, webte und nähte, und auf allem, was es tat, ruhte der Segen der guten Alten. Es war, als ob sich der Flachs in der Kammer von selbst vermehrte. Und wenn sie ein Stück Tuch oder einen Teppich gewebt oder ein Hemd genäht hatte, so fand sich gleich ein Käufer, der es reichlich bezahlte. Und so hatte sie keine Not und konnte mit den anderen noch etwas teilen. Um diese Zeit zog der Sohn des Königs im Land umher, denn er war auf Brautschau. Eine Arme sollte er nicht wählen und eine Reiche wollte er nicht. Und deshalb sprach er, Diejenige soll meine Frau werden, die zugleich die Ärmste und die Reichste ist. Und als er nun in das Dorf kam, wo das Mädchen lebte, da fragte er, wie überall, wer in dem Ort die Reichste und die Ärmste wäre. Sie nannten ihm die Reichste zuerst. Die Ärmste, so sagten die Leute, wäre das Mädchen, das in dem kleinen Haus ganz am Ende wohnte. Die Reiche, die saß vor der Haustür in vollem Putz. Und als der Königssohn sich näherte, da stand sie auf, ging ihm entgegen und neigte sich vor ihm. Er sah sie an, sprach kein Wort und ritt weiter. Als er zu dem Haus der Armen kam, da stand das Mädchen nicht in der Türe. Sie saß in ihrer Stube. Der Königssohn hielt das Pferd an und sah durch das Fenster, durch das die helle Sonne schien, und das Mädchen, das saß am Spinnrad und war am Spinnen. Das Mädchen blickte auf, und als es nun bemerkte, dass der Königssohn hereinschaute, da wurde es über und über rot, schlug die Augen nieder und spann weiter. Ob der Faden dieses Mal ganz gleichmäßig wurde, das weiß ich nicht aber das Mädchen spann so lange, bis der Königssohn wieder weggeritten war. Dann trat das Mädchen ans Fenster, öffnete es und sagte, es ist so heiß hier in der Stube. Und dann blickte sie ihm nach, solange sie noch die weißen Federn an seinem Hut erkennen konnte. Sie setzte sich wieder an die Arbeit und spann weiter. Und da fiel ihr mit einem Mal ein Spruch ein, den die Alte manchmal gesagt hatte, wenn sie bei der Arbeit saßen. Und so sang das Mädchen vor sich hin. »Spindel, Spindel, geh du aus, bring den Freier in mein Haus.« Und was glaubst du, was geschah? Die Spindel sprang ihr augenblicklich aus der Hand und zur Tür hinaus. Und als sie vor Verwunderung aufstand und ihr nachblickte, da sah sie, dass sie lustig ins Feld hineintanzte und einen glänzenden, goldenen Faden hinter sich herzog. Nicht lange, da hatte sie sie aus den Augen verloren. Das Mädchen, das jetzt keine Spindel mehr hatte, nahm das Weberschiffchen in die Hand, setzte sich an den Webstuhl und begann zu weben. Die Spindel aber, die tanzte immer weiter und eben als der Faden zu Ende war, hatte sie den Königssohn erreicht. Was sehe ich denn da, rief dieser aus, die Spindel will mir wohl den Weg zeigen. Da drehte er sein Pferd um und ritt an dem goldenen Faden zurück. Das Mädchen aber saß bei der Arbeit und sang, Schiffchen, Schiffchen, webe fein, für den Freier mir herein. Da sprang ihr das Schiffchen aus der Hand und zur Tür hinaus. Vor der Türschwelle aber fing es an, einen Teppich zu weben, schöner, als man je einen gesehen hatte. Auf beiden Seiten blühten Rosen und Lilien und in der Mitte, auf goldenem Grund, da stiegen grüne Ranken hinauf. Darin sprangen Hasen, Kaninchen, Hirsche und Rehe und zwischen den Zweigen saßen bunte Vögel. Es fehlte nur noch, dass sie gesungen hätten. Das Schiffchen, da sprang hin und her und es war als wüchse alles von selbst. Und weil das Schiffchen fortgelaufen war, hatte sich das Mädchen zum Nähen hingesetzt. Es hielt die Nadel in der Hand und es sang »Nadel, Nadel, spitz und fein, macht das Haus dem Freier rein«. Da sprang ihr die Nadel aus den Fingern und flog in der Stube hin und her so schnell wie der Blitz. Es war nicht anders, als wenn unsichtbare Geister gearbeitet hätten, alsbald überzogen sich Tisch und Bänke mit grünem Tuch, die Stühle mit Samt und an den Fenstern hingen seidene Vorhänge. Kaum hatte die Nadel den letzten Stich getan, so sah das Mädchen schon durchs Fenster die weißen Federn vom Hut des Königssohns. Dieser war der Spindel gefolgt bis vor die Tür des Mädchens. Dort stieg er ab, schritt über den Teppich ins Haus hinein und als er in die Stube trat, da stand das Mädchen da, in ihrem ärmlichen Kleid, aber es glühte darin wie eine Rose im Busch. »Du bist die Ärmste und auch die Reichste«, sagte er zu ihr, »komm mit mir«, »Wenn du willst, sollst du meine Braut sein.« Sie sagte nichts, aber sie lächelte und reichte ihm die Hand. Da gab er ihr einen Kuss, führte sie hinaus, hob sie auf sein Pferd und brachte sie ins königliche Schloss. Dort wurde mit großer Freude die Hochzeit gefeiert. Spindel, Weberschiffchen und Nadel, die wurden in der Schatzkammer verwahrt und in großen Ehren gehalten. Wahrscheinlich bis heute. Kampmeyers Kinderkanal